0: puertorriqueña Cristina Ponza Kraus es profesora de Derecho Constitucional e Historia del Derecho en Columbia University. Se graduó de la Escuela de Derecho de Yale e hizo su doctorado en Princeton. Fue oficial jurídico del juez José Cabranes, del Segundo Circuito de Apelaciones y del juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Stephen Breyer. Es coeditora de la reconocida colección de ensayos Foreign in Domestic Sense Puerto Rico, American Expansion and the Constitution, publicada en 2010, hace unos días encabezó una carta de 47 profesores de derecho y constitucionalistas, tres de ellos de universidades de Puerto Rico, que salieron en defensa del proyecto proestadidad del congresista Darren Soto. Ponce Kraus fue además centro de atención de la primera audiencia en seis años del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el estatus político de Puerto Rico. Hoy es nuestra invitada en Desde Washington. Bienvenida, profesora. Usted acaba de participar en la primera audiencia del Comité de Recursos Naturales sobre el estatus de Puerto Rico, la primera en seis años. Hacía seis años, se cumplen en junio, que, que un comité o un, un subcomité de, de, del Congreso no atendía directamente el tema del estatus, aunque sabemos que, que con todo el debate de promesa eso estaba ahí, ¿verdad? Pero, eh, y algunos quizá pueden haberla conocido ese día, pero usted ha estudiado por años el problema colonial de Puerto Rico. Brevemente, eh, díganos quién es Cristina Ponza Kraus.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación a hablar contigo hoy. Yo, eh, yo crecí en Puerto Rico, eh, mi mamá y su familia son puertorriqueños, mis padres viven allí todavía. Yo me llamaba Cristina Doffy, luego mi apellido cambió unas cuantas veces y he quedado en Cristina Ponza Kraus. Ponza es el apellido de mi mamá, de mi abuelo, y Krauss es el apellido de mi esposo. Yo enseño derecho en Columbia Law School, enseño eh, la historia del derecho americano, el imperialismo americano y el derecho constitucional. Enseño el, el curso de primer año de derecho constitucional. Eh, y sí, he escrito eh, sobre los territorios, sobre Puerto Rico, sobre la historia del, de, del imperialismo americano, desde una perspectiva eh, legal y constitucional.
0: ¿En sus cursos trata, tiene cursos específicos sobre Puerto Rico?
1: Sobre los territorios, sí, y hablamos más tarde sobre Puerto Rico. Sobre Puerto Rico específicamente no.
0: Okay. Oiga, profesora, usted estudió eh, hasta en Puerto Rico hasta la escuela secundaria.
1: Completé por la secundaria, sí, en Puerto Rico. ¿Y
0: dónde estudió en la isla?
1: Pues yo desde, desde pre-kinder hasta mi último año de escuela superior estudié en Baldwin School en Bayamón. Y mi último año eh, me cambié, me transferí al Colegio Puerto Rico de Niñas y de allí me gradué.
0: Ok, entonces una vez se fue a estudiar a la universidad, eh, se quedó en Estados Unidos. Así es, sí. Oiga, hablemos directamente de, de, de los proyectos que, que están en, eh, ante la consideración del comité. Usted eh, específicamente ha defendido el proyecto 1522 del congresista demócrata Darren Soto y de la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Eh, como los autores de esa medida, ¿usted considera que ese proyecto cumple con, con el ejercicio de la libre determinación de Puerto Rico? Y lo pienso porque ese proyecto lo
1: que hace es ofrecerle la estadidad a Puerto Rico después del referéndum no se la impone, sencillamente se la ofrece y la estadidad es algo bien claro, nosotros sabemos lo que viene y llevamos muchísimo tiempo debatiendo esto, entonces yo opino que el Congreso le debe a Puerto Rico después de ese referéndum, esa oferta el Congreso le debe a Puerto Rico el mensaje claro que los Estados Unidos están dispuestos a darle la bienvenida a un estado de Puerto Rico pero dejarle la decisión última a los puertorriqueños, que si quieren o no quieren, pero aquí está la oferta. Así que yo creo que sí que eso cumple con la autodeterminación.
0: o ¿Por qué no las otras alternativas eh, incluidas en, ese, en, en, ese, en esa consulta, referéndum, el proceso que se establezca?
1: Bueno, en, en mi opinión, las otras alternativas no se excluyen porque el voto no deja disponibles las otras opciones y esto no, no, no nos los estamos inventando ahora los puertorriqueños hemos debatido esas opciones desde siempre lo que no estaba claro y esto es lo que yo he escrito, lo, lo puse en mi testimonio y lo, puse, eh, lo he puesto en, en, en muchos artículos y ensayos que he escrito lo que no estuvo claro por décadas fue lo del compacto que si tenemos un compacto o no que si podemos tener un compacto o no eso no ha estado claro pero que tenemos la opción de hacernos Estado o de ser independientes con o sin libre asociación, eso sí está claro. Entonces, en mi opinión, después de tanto debate y tanto plebiscito y tanta controversia sobre las definiciones, ya había llegado el momento de hacer una pregunta más clara. Y la pregunta, ¿quiere la estadidad sí o no? Deja disponible la opción del no. Entonces, si los puertorriqueños dicen no queremos la estadidad, pues entonces hay que seguir debatiendo. Y yo espero que ese debate sea sobre las opciones que de verdad son constitucionales y no coloniales. Así que, en mi opinión, no se ha excluido nada.
0: Hay, hay, usted firmó una carta con 44 profesores de universidades de Estados Unidos, tres que enseñan en, en Puerto Rico. Eh, hubo una respuesta de, de profesores de Puerto Rico, una docena de profesores de Puerto Rico, que, que consideran que, eh, diferente a usted, que, que, que Estados Unidos tiene la obligación de, de ofrecer las otras alternativas porque nunca ha dicho estas son las condiciones bajo las cuales, eh, eh, de lo que representa la estadidad, la independencia o, o la libre asociación. no me
1: opongo que el Congreso defina claramente cuáles son las opciones. Yo estoy de acuerdo con los profesores puertorriqueños que escribieron la la carta respondiendo a la nuestra, que definiciones claras de opciones constitucionales y no territoriales sería, sería Sería algo que el Congreso nunca ha hecho y sería algo que ayudaría. Yo no me opongo a eso. Yo he escrito sobre eso, que el Congreso debe definir esas opciones. Yo pienso que como la estadidad ganó una mayoría en el referéndum, el Congreso le debe a Puerto Rico esa oferta. Pero si el Congreso también fuera a definir las otras opciones de una manera clara, que fueran opciones, en mi opinión, tienen que ser obviamente constitucionales. Eso no es opinión mía. Eso tienen que ser constitucionales. Si no lo son, no son posibles. Y tienen que ser no territoriales. En mi opinión, el territorio no resuelve esto. El territorio sigue siendo la colonia. Si son constitucionales y no territoriales, y el Congreso las define de una forma clara, eso sería algo constructivo. Lo que pasa es que el proyecto de la representante Velázquez no las define. Y como escrito, le abre la puerta a una opción que no es constitucional y sigue siendo territorial. Ese es el
0: problema. ¿Qué, qué, qué valor tiene, si alguno usted quiere en términos de, de cómo echar hacia adelante un proceso, el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hubiese rechazado esa consulta? Y se lo comento que, por ejemplo, el día que se presentó el proyecto, yo hablaba con el senador Heinrich y, y se lo mencioné y él me dijo, ah, pero ese es el gobierno de Trump vamos a seguir el gobierno de Trump pero para los puertorriqueños es el gobierno de Estados Unidos, o sea, en términos de ellos ejercer su, su derecho a la libre determinación, ¿tiene algún valor el que el departamento de justicia dijo que esa consulta no cumplía con la política pública del gobierno federal y que debía incluirse el territorio un asunto del que hablaremos un poco más adelante sí.
1: Déjame pensar en cómo contestar esto. Yo, yo pienso que hay que prestarle atención al Departamento de Justicia. Por supuesto, es parte del gobierno americano y cualquier sea el presidente, el Departamento de Justicia pues tiene la voz y la autoridad que tiene. Yo no estoy de acuerdo con el Departamento de Justicia en que se debe incluir la opción territorial en un proceso de autodeterminación. Y la posición del Departamento de Justicia que se tiene que incluir, en mi opinión, no le impide a los puertorriqueños que desarrollen un proceso en el cual no se incluye esa opción. Ese proceso, eh, eh, si es legítimo, es legítimo de esa manera también. O sea, ya sea plebiscito, referéndum, constituyente, el proceso que sea, si no incluye la opción territorial, eso es algo constructivo y eso es algo que llevaría a la autodeterminación, no obstante la posición del Departamento de Justicia, en mi opinión. En mi opinión, el Departamento de Justicia está equivocado en insistir que se incluya la opción territorial. Ahora, si insisten en que se tiene que incluir y no autorizan un referéndum o un plebiscito porque no incluye esa opción, pues entonces lo único que se puede hacer es los puertorriqueños expresarse de la manera más clara que puedan y esperar que el Congreso responda a esto. Y el Congreso tiene el poder de decir, bueno, nosotros entendemos que el Departamento de Justicia dijo que se tiene que incluir la opción territorial y no estamos de acuerdo. Y tienen el poder de responderle a Puerto Rico y en mi opinión el deber de responderle a Puerto Rico de todas maneras. Eh, Yo pienso que los dos proyectos, ambos, el de Soto y el de Velázquez, eh, están en desacuerdo con el Departamento de Justicia sobre esto, porque ninguno de los dos quiere quiere incluir la opción territorial. Y yo creo que en eso, esos dos proyectos tienen la razón y el Departamento de Justicia no la tiene pero obviamente sería mejor que el Departamento de Justicia autorizara un proceso sin, sin imponerle ese requisito. Y yo pienso que lo, que lo que hay que hacer es tratar de convencerlo.
0: Pero usted reconoce que el proyecto de, de Velázquez habla de opciones no territoriales y yo sé que sí. ella ha dicho que, que se habla de una cuarta opción eh, cuando ha hecho expresiones, pero el proyecto es claro en que son, eh, serían opciones no territoriales.
1: Sí, 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 pues eso fue lo que dije. Yo pienso que los, los dos proyectos están de acuerdo en eso, en que la descolonización no viene con opciones territoriales. El problema con el, un problema con el proyecto de Velázquez, porque yo creo que hay varios, pero uno de ellos es lo que expliqué en mi testimonio, que, que, que incluye, eh, que no elimina la posibilidad de que se propongan opciones que en Puerto Rico se piense que son no territoriales, pero que bajo el derecho constitucional son territoriales. Como no define las opciones y le abre la puerta a una discusión en la cual el Congreso no ha dicho de una forma clara, esto es lo que se puede y esto es lo que no, y esto es lo que no se puede, esto es lo que ofrecemos y esto es lo que no ofrecemos. Y encima de eso, la representante Velázquez ha explicado que ella... La, la, que la constitu, que la constituyente que ella tiene en mente incluiría las opciones que conocemos más otras opciones no territoriales cuando lo que lo que lo que es correcto bajo el derecho constitucional es que no hay otras opciones no territoriales ese es el peligro que se le que se cree espacio para para, de, para convencer al pueblo de que hay una opción, que entonces el Congreso diga, no, esta opción no existe. Eso ya se le hizo a los puertorriqueños y yo no quiero ver que se les haga eso otra vez, que se les diga, ustedes les vamos a dar algo que en fin, al fin y al cabo el Congreso no puede dar.
0: El, 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 en términos de, de las alternativas, el, usted... Prefiere que sea esta idea de independencia, pero no objetaría tampoco que la libre asociación se deba incluir como una opción aparte de la independencia. ¿Cuál, ¿Cuál es su posición sobre eso y cómo ve al Congreso actuando en términos de si algún día, verdad, deciden eh, cancelar la, la alternativa de, de, del territorio, de cómo acomodar esa, esas opciones? Yo me
1: no opongo a la libre asociación definida de una manera clara. La libre asociación, esto también lo dije, eh, como usted sabe, la libre asociación es la independencia con un compacto, un tratado de libre asociación. Yo no tengo ninguna objeción a esa opción ni a la independencia tampoco, ni a la estadidad. Yo favorezco personalmente a la estadidad, eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Y si no lo saben, pues lo dije. <risa> Pero <risa> yo no tengo ninguna objeción en principio a la independencia, ni a la independencia con libre asociación, pero lo importante es que se defina de una, de una manera clara, porque en Puerto Rico se ha dicho, se ha dicho cuánta cosa sobre la libre asociación, que se incluyan las opciones que son constitucionales, no territoriales, descolonizadoras. Yo pienso que, que yo, yo no me pongo ninguna de esas opciones, ni pienso que se está excluyendo ninguna. Como he dicho, esa oferta de la estadidad es una oferta sí o no. Si los puertorriqueños no la quieren, la pueden rechazar y entonces debían tener la oportunidad de escoger qué es lo que quieren, que sea constitucional y no territorial. Y eso, por supuesto, incluye la libre asociación, pero se tiene que entender de una manera clara para que los puertorriqueños entiendan lo que están escogiendo, qué es lo que es la libre asociación. Y lo que es es la independencia con un compacto o un tratado, y los modelos son lo, 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 los compactos que hay con los, los países eh, de Micronesia, Marshall Islands y Palau.
0: ¿Usted cree que Estados Unidos está listo para decir eso, de que el territorio no es una alternativa, ¿Y qué hacer con, con los otros eh, territorios, con las vírgenes, con Guam? O sea, ¿Cuál es el mensaje que le da a esos territorios si le dice a Puerto Rico que el territorio no es una alternativa?
1: Yo creo que si le dice a Puerto Rico de una manera clara que el territorio no es una alternativa descolonizadora, que es lo que es esencial aquí, los Estados Unidos van a tener que decidir ¿Cuál es el futuro de los otros territorios? Yo no sé si los Estados Unidos están listos para hacer eso. Yo me siento optimista de que en estos dos años, por lo menos los Estados Unidos aclaren las opciones de Puerto Rico y eliminen la territorial. Y yo creo que en Puerto Rico el pueblo se ha expresado de una manera que ha llegado al punto de que el Congreso ya no puede posponer más esa claridad y esa definición. Con los otros territorios no se ha llegado a ese punto y yo pienso que es porque en los otros territorios eh, hay condiciones distintas que han llevado a que eh, sus habitantes se sientan pesimistas sobre la posibilidad de la estadidad, por supuesto, eh, porque son eh, territorios muy pequeños, eh, y sobre la independencia también eh, no la apoyan. Eh, yo pienso que el estatus territorial es colonial allí también, así que yo quisiera ver una solución, pero eh, no sé si los Estados Unidos estén listos para ofrecer esa solución con los otros territorios, pero sí pienso que deben tomar el problema bien en serio y pensar de una manera bien cuidadosa eh, y, y comunicarse de una forma clara con, con los líderes de esos territorios, para tratar de resolver ese problema.
0: Uno pensaría que con la experiencia de, de, de Washington DC, incluso, que, que es más grande que, 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 o tan grande como algún estado pequeño en términos de población, este, pensar en que Islas Vírgenes eh, o Samoa les den la, la, la estadidad por la población eh, es muy, muy cuesta arriba. Este, por eso ellos hablan de, de, de la posibilidad del de, de voto popular o una, una enmienda a la constitución que usted sabe que es todavía más, más complicado el, 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 estarán listos. por eso yo me, me cuestiono si ellos están listos para, para decirle eso a Puerto Rico sin una respuesta a los demás territorios sin decirle, este, bueno, y las vírgenes este, ustedes quizás se pueden anexar no sé si anexarse a otro, a otro estado este, no, la independencia, como usted dice ellos no se la han planteado
1: porque ya llevamos muchísimo tiempo con, 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 con territorio y eso se tiene que resolver, pero, pero no estoy en desacuerdo contigo, no sé si están listos, yo creo que para mí lo más importante es la igualdad y el voto, los ciudadanos todos debían tener representación igual en su gobierno, y si vamos a ser ciudadanos americanos, pues la debíamos tener en el gobierno federal. Y si vamos a ser ciudadanos puertorriqueños, pues en nuestro propio país independiente. Y pienso lo mismo para los otros territorios. Entonces, yo creo que no debía ser, lo es, pero no debía ser difícil darle la representación a todos los territorios, encontrar alguna manera de darles esa representación. Y yo entiendo que la política es complicada, y que, y que va a ser cuesta arriba, como, como dijiste tú. Pero yo creo que debía ser posible, y yo creo que no se debía tolerar que un ciudadano americano viva bajo la soberanía americana y bajo las leyes americanas sin representación igual. Eso es algo básico. Entonces, yo quisiera que los Estados Unidos encontraran esa solución, eh, eh, por lo menos. Eso es lo mínimo. Y... Y encima de eso, pues yo también pienso que es cuesta arriba encontrar esa solución para los territorios eh, y hay que ser realista con la política. Así que yo creo que lo que hay que hacer es tener una conversación en la cual se es honesto sobre lo que tenemos ahora, que es colonialismo y en que se buscan soluciones adecuadas para cada
0: territorio. U- usted, usted también se, se opone al proyecto 2070 de Nidia Velázquez y Ocasio Cortez, eh, porque considera que, que, que no es eh, vinculante, que, que, que no, es, no se va a extender más allá de una sesión de, del Congreso. Pero, el, el, ¿qué otra alternativa? Para los proponentes de, la, de una convención de estatus, eh, no hay otra alternativa, ¿no? Entre el, la posibilidad de resolverlo en dos años. Eh, el, el debate interno en Puerto Rico de alternativas de estatus o incluso pienso yo un proceso de transición hacia la estadidad aunque el, el proyecto 1522 dice que eso se logra en un año es también muy cuesta arriba pensar que eso se resuelve en una sola sesión sí. Se, se, sí. Profesor, se, se cuesta un poquito al, al empezar la, la, la conversación este, no sé por qué unos segundos y entonces, entonces entra al, a usted.
1: Pues ya, yo, yo empiezo a hablar hasta que me oigas. ¿Me sí, oiga? sí,
0: sí, sí, me oye. Me
1: ok, oiga. ok, no sé qué es lo que pasa, me ha pasado una cuantas veces. Eh, yo eh, me opongo, yo creo que si te entendí bien tu pregunta, se refiere a, do, a dos cosas. Una es que el proyecto 2070, el de, el de Nidia Velázquez, promete que el Congreso va a aprobar la opción que escojan los puertorriqueños en, una constitu- en un referéndum luego de la constituyente. Uh-huh. Que la constituyente produce opciones y entonces se hace un referéndum y lo que gane en ese referéndum, el Congreso lo aprueba. Me opongo a esa promesa porque el Congreso no puede hacerla. Yo no tengo, si el Congreso pudiera prometerle un resultado descolonizador a Puerto Rico, yo no tendría problema con eso, pero un Congreso no puede decir que va a aprobar algo luego. Y no, no solamente que el próximo Congreso no puede hacerlo, este mismo Congreso no puede prometer que la semana que viene vamos a aprobar tal y tal cosa. Cuando llegue el momento de aprobar, el Congreso vota. Y si lo aprueba, lo aprueba. Y si no lo aprueba, no lo aprueba. Pero esa promesa de que vamos a aprobar, esa promesa no se puede hacer. Me opongo a que a los puertorriqueños se les dé la impresión que el Congreso va a hacer algo que el Congreso no no puede prometer que va a hacer. Ese es un problema constitucional. También el proyecto tiene una visión de una constituyente que va a durar no sé cuántos años. Yo no pienso que debía tomar tanto. Yo sé que las cosas, que que cualquier reforma toma tiempo, pero yo creo que las opciones constitucionales y no territoriales están claras. Lo que hay que hacer es comunicárselo al pueblo. La transición es otra cosa yo entiendo que las transiciones son complicadas y no me opongo a a una conversación sobre cuál sería la transición pero antes que nada hay que establecer las opciones y en Puerto Rico llevamos décadas debatiéndolas y yo opino que en los últimos cinco años como dije en mi testimonio y he dicho en mis publicaciones se resolvió que el, el ELA no territorial no existe que Puerto Rico puede ser un Estado o puede ser un país independiente con o sin libre asociación, y que si no es o Estado o independiente, independiente con o sin libre asociación, es un territorio. Eso, en mi opinión, no debía tomar años resolverlo. Eso ya se resolvió. Y yo creo que una conversación sobre cómo hacer la transición a las opciones descolonizadoras eh, tomaría tiempo, pero en mi opinión, no debía tomar años. Eh, y el problema con el proyecto 2070 es que invita a los puertorriqueños a tener esa primera conversación que ya la hemos tenido. ¿Cuáles son las opciones constitucionales no territoriales? Al invitarnos a tener eso, esa conversación eh, n- implica que hay opción, otras opciones esto fue lo que dije antes, o sea, implica que hay opciones no territoriales que no hay, y encima de eso, ignora totalmente el referéndum. Yo entiendo que, que hay gente que no le gustó el resultado y que hay gente que ha criticado una u otra cosa sobre el referéndum, pero ese referéndum, lo único que, que el proyecto de Soto hace en respuesta al referéndum es dar esa oferta. En mi opinión, el Congreso debía hacer esa oferta, aunque no hubiera habido referéndum. O sea, los Estados Unidos debía hacerle claro a Puerto Rico, si ustedes quieren ser Estado, nosotros les damos la bienvenida. Para eso, en mi opinión, no hace falta ni referéndum, es solamente una oferta. Pero aún más importante con el referéndum hacer esa oferta.
0: Pero pero se lo digo porque el proceso de transición del proyecto de de Soto eh, habla de de un año, no más tarde de un año. Pero hay hay aspectos que han dicho: ahí no hay una ley habilitadora, no se habla de de, la entrada de los programas federales, que pudiera requerir legislación adicional. O sea, ahí hay hay también un un vacío que, 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 que los proponentes del proyecto no mencionan.
1: Sí, yo entiendo que el proyecto habla de una transición y, y que ocurriría, o sea, de una, de una transición de un año que vendría después de un
0: de voto. Un, de, de
1: una votación a favor de la estabilidad, exactamente. Y yo, yo pienso que un año es suficiente tiempo para tener una buena discusión sobre los detalles, pero pienso que esa discusión los Estados Unidos debían tenerla aún antes de un referéndum, en anticipación a un referéndum, empezar ya a discutir cómo sería esa transición, qué es lo que hay que hacer, o sea, identificar esos detalles. Eh, Esos detalles no están en el proyecto, yo creo que no me opondría a que estuvieran en el proyecto. Si estuvieran en el proyecto, habría eh, más claridad en el proyecto sobre esa transición. Y yo nunca me opongo a que las cosas estén bien claras. Pero yo opino que, que que los Estados Unidos tienen el deber de pensar en cómo sería esa transición desde ya. Eh, así que no creo que debían esperar a ver si es un sí y un no. Si es no, bueno, pues entonces no se hace. Pero se debía empezar a desarrollar los detalles de la transición desde ya. Y mi esperanza es que si, si la votación aprueba la estadidad, pues entonces ya los Estados Unidos estarían más listos para implementar esa transición.
0: Yo quisiera hacer dos preguntas más, que, te, que ustedes no tienen mucho tiempo, pero el... el... En términos del, 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 de eso que estamos hablando, de, de, de la oferta, eh, sí. la legislación de 2014, que, el, el lenguaje que se aprobó en 2014, tiene algo que yo creo que es, puede ser muy interesante en términos de lo que ofrece Estados Unidos. Y es que sí. habla de, de que Estados Unidos a, a, a apruebe la campaña educativa sobre las alternativas de estatus. Y, y, y si de algo ha adolecido el proceso, eh, los lo, lo referéndums criollos en Puerto Rico es que se dice lo que se le da la gana, no solamente los estadistas, sino los, los estadistas. O sea, el, el nivel de, de la campaña publicitaria muchas veces se aleja de lo que es la realidad. C- ¿Cómo hacer eso en, en, cualquiera de, de, en cualquier proceso de estatus futuro? Y, y segundo, yo quisiera que me comentara qué pasa con Promesa, porque el, 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 un experto el otro día me comentaba que más allá de que Estados Unidos decida eh, eliminar promesa que hay, obviamente aquí no hay ninguna voluntad para hacerlo, está el hecho de que la Junta representa al gobierno en ese proceso de reestructuración.
1: ¿Y tu, tu, tu primera pregunta? Yo quisiera tener una a esa pregunta. O sea, yo no sé eh, si se hace... Obviamente hay que... Una campaña de educación es muy importante y hay que explicarle eh, lo mejor posible al pueblo Cuáles son las opciones y por qué qué es lo que están votando. Si se vota que sí, entonces qué va a pasar. Si se vota que no, entonces qué va a pasar. Eh, Y en Puerto Rico llevamos décadas con eh, los partidos en desacuerdo sobre cómo definir las opciones. Eh, Yo creo que ahora tenemos, después de los desarrollos de estos cinco años, más claridad sobre el compacto, obviamente, que que el compacto no existe y que él él es territorial. Eh, Pero yo creo que es muy importante. Que cuando se ofrezcan las opciones a los puertorriqueños ellos entiendan por qué están votando eh, por eso yo opino que un, un, un referéndum sí o no a la estadidad da, da bastante claridad, la estadidad nadie puede inventarse nada aquí podemos ver qué es lo que es posible la transición yo entiendo que es complicada pero la opción, el Congreso no puede controlar cómo se define la estadidad la estadidad, la estadidad existe en los Estados Unidos, hay que se lo, lo que tienen los 50 estados es lo que tendríamos nosotros Eh, las otras opciones, hay detalles que hay que discutir, pero lo básico, lo que importa, qué es permanente, qué no es permanente, qué es soberano, qué es no soberano, ese ese tipo de, 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 la la fundación de las otras opciones, yo creo que eso es algo que se debe hacer claro, eh, y que que algo a a lo cual una una campaña de de educación debía enfocarse en, en... ofrecer la más claridad posible, pero cómo exactamente controlar el mensaje, o sea, controlar, no, asegurarse uno de que el mensaje sea claro, pues, pues no sé, no sé, importante, pero no sé cómo, y la Junta, no sé qué decirte tampoco, o sea, la Junta, obviamente, eso complica cualquier transición a cualquier cosa, pero yo pienso que lo que hay que hacer claro es, esta es la voluntad del pueblo, esto es lo que quiere el pueblo, entre las opciones no coloniales. Yo pienso que si a los puertorriqueños se les dan opciones descolonizadoras, constitucionales, no territoriales, entonces entenderíamos bien qué es lo que quiere la mayoría del pueblo aquí de verdad, si ya no se les ofrece esto territorial que no está definido. Y entonces es la responsabilidad del Congreso y del gobierno de Puerto Rico juntos cómo salimos de esta junta y cómo seguimos al futuro. Pero esa parte está complicada.
0: ¿Usted cree que el tema contributivo está claro en Puerto Rico en términos de de cómo el gobierno se se financia a sí mismo bajo la estadidad? Los reclamos de la gente de que que se mantenga el español como como el idioma eh, del gobierno, de las escuelas, que obviamente una vez Puerto Rico es estado, yo no veo cómo se le impone nada a Puerto Rico, pero las condiciones previas pueden existir. Eh, eh, se ha debatido el tema del, del idioma en anteriores proyectos de ley y en anteriores eh, incluso este, eh, admisiones de, de Estado, o sea, no, no sería algo eh, extraño que ese debate ocurra y en el tema contributivo pues el, el, el tema de, de, de cómo el gobierno se financia a sí mismo con un nuevo sistema contributivo yo no creo que nadie lo tenga claro no, eh.
1: El tema del idioma se ha debatido mucho. Yo lo, lo único que entiendo que es posible hacer claro es lo que tú dijiste, que, que bajo la estadidad no se le puede imponer nada a Puerto Rico, es más, bajo el estatus actual territorial, hay, el Congreso le podría imponer eh, más requisitos relacionados al idioma a, a Puerto Rico que bajo la estadidad. Y obviamente bajo la independencia no, no puede hacerlo. Eh, predecir el futuro, o sea, bajo la estadidad. Puerto Rico tiene representación y poder en Washington. Cualquier conversación nacional americana sobre el idioma, pues Puerto Rico tendría su voz allí. Y yo no creo que se lograría imponer un, un, lo que se ha dicho, que si, que, si, que si se impone el inglés a los estados se le puede imponer a Puerto Rico, si se le impone a los estados se puede, pero es que eh, en los estados tienen el poder de resistirlo y yo no creo que vamos en esa dirección. Y lo más importante es que si se le impone a los estados, se le puede imponer al territorio también y se le puede imponer al territorio aunque no se le imponga a los estados. O sea, Puerto Rico puede proteger su idioma mucho mejor, en mi opinión, en mi opinión no solamente, sino como cuestión de derecho constitucional, perdóname, bajo la estadidad que bajo el estatus territorial y bajo la independencia, más que nada, por supuesto. Eh, eh, la claridad sobre lo que o sea sobre la, 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 uh, el, el, la situación de, contributiva eh, lo lo que está claro es que los puertorriqueños tendrían, tendrían la igualdad bajo, bajo la estadidad y lo importante es los detalles de la transición sin duda esa transición tiene que llegar a un tiene que tiene que ser una transición que no le cueste demasiado a los puertorriqueños o sea que los trate de una manera Justa eh, y esos detalles, definitivamente el Congreso tiene la responsabilidad de, de, de diseñar una transición, si es que Puerto Rico vota por la estadidad, uh, que cree una situación manejable y justa para los puertorriqueños. Pero
0: no tendría que ser ratificada esa, esa, esa oferta. ya. Pero,
1: me, me tengo que ir ratificada por quién, te digo rapidito. Digo, si digo yo la que, que en términos
0: de, de la, la transición, eh, uh-huh. o sea, Puerto Rico estaría votando sin conocer cómo serían cómo sería esa transición.
1: Eh, eh, Puerto, eh, Puerto Rico tendría... Bajo el proyecto 1522, eh, me refiero. Cualquier estatus que escoja Puerto Rico lo tiene que escoger sabiendo lo básico y lo importante bien claro pero los detalles de la transición no es posible saberlo todo de antes de escoger la opción. Entonces, yo creo que los puertorriqueños tienen que escoger la opción descolonizadora que prefieren y luego los detalles de la transición son importantes, por supuesto, pero los detalles de la transición son imposibles saberlos por completo sin los puertorriqueños reclamar lo que se le debe para que entonces los Estados Unidos coopere con Puerto Rico en hacerlo una realidad. No es, eh, ¿cómo te explico? Yo no sé en qué realidad política se puede definir cada último detalle de cada transición. Lo básico sí, lo fundamental sí, pero primero hay que escoger a a dónde queremos llegar. Y entonces se tiene que hacer la mejor transición posible.
0: Gracias, profesora. Gracias por la sintonía y sigan atentos a toda esta discusión sobre el futuro político de Puerto Rico, que se espera genere una segunda audiencia en el Comité de Recursos Naturales. Hasta el próximo episodio de Desde Washington.